Buenos días, bienvenidos. Es para mí un honor y un placer y una gratitud inmensa a mi Dios Todopoderoso que me ha permitido estar aquí compartiendo con esta iglesia, con este pueblo maravilloso y que yo sé que sé que Dios tiene grandes cosas para usted en este día. Gracias, en verdad. Ahora bien, hermanos, yo quiero compartir con ustedes no solamente todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de los años, tenemos más de 30 años en negocios, no solamente tenemos negocios que nos ocupamos de los negocios del Padre, porque Él se ocupa de los nosotros, sino que, bueno, Él nos ha dado gracia y favor para bendecir a otros. Porque cuando Dios le da un negocio a usted, no es para solamente tener ustedes bastante abundancia, sino para que ustedes realmente puedan ser de bendición para otros. Todos los días de mi vida yo le doy gracias al Señor y le digo, Señor, Ven aquí, hazme un instrumento de ti, lléname Señor de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Que esa lámpara encendida que tú das a cada uno de nosotros, seamos luz donde no lo hay, seamos luz donde hay oscuridad. Señor, lo que me resta de vida sea para servirte, para adorarte, para bendecirte. Y si usted está en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, en, lo, en el mismo amor que nosotros, mi esposo y yo, sentimos por los hermanos, yo quisiera en este momento pedirles que se pongan de pie y vamos a escuchar atentamente una canción que les va a ministrar. Olvídense, hermanos, del que está a su lado. No quiere que vivamos en pobreza, escasez. Él no hizo eso, hermano. Dios quiere bendecirle, que usted disfrute de todo cuanto Él ha creado. Cuando Dios crió al hombre, primero crió todo cuanto Él necesitaría, luego lo creó. Y a la mujer después que tuviera todo lo necesario, incluyendo al hombre que habría de cuidar de ella en la tierra. Ya que Padre cuida de nosotros en el cielo. En este día declararemos la palabra de Dios. Hermanos, viene un tiempo en la vida de cada persona de cambio y manifestación de poder. Cuando el Señor nos da una palabra, a veces pensamos que nunca se va a cumplir. Cuando miro el personaje que se ha escogido en este día, a la mujer Débora, vi que en la palabra decía que ella estaba entre Rema y Betel. Estaba parada entre la palabra de Dios y tener que luchar o bregar en la oración. Ahora, ¿cómo es que vamos a recibir poder? La Escritura dice que las riquezas del impío son para los justos. Este no solamente se trata, Señor, sino de posesión. ¿Por qué nosotros no poseemos lo que Dios nos ha dicho que es nuestro? Algunos dicen, es posible que devorar más. Quizás deba buscar más de Dios. Muchos de nosotros no hemos entrado al lugar que Dios quiere que estemos. Hermanos, es tiempo de levantarnos, dejar de estar postrados sobre nuestras rodillas, sobre nuestro rostro. Permítame decirles cuál es el problema. El problema es que el enemigo quiere que mantengamos nuestras emociones en la oración. Y que no tomemos 
tomemos posesión de nada así que sentimos que entre más oramos somos más poderosos mientras más ayunamos somos más poderosos mientras más oramos en lengua somos más poderosos pero esa no es la manifestación del poder esa es una, una señal del poder el poder real de Dios no va a ser visto hasta que nosotros como pueblo nos levantemos poseamos la tierra prometida nos apropiemos de lo prometido hermanos comencemos a levantarnos y poseer la tierra segunda de Timoteo dice no te he dado espíritu de temor sino de poder ya hemos orado ya hemos ayunado y ahora es tiempo de buscar dirección porque nos toca a nosotros no podemos estar solamente orando y ser personas emocionales en cuestión de cinco minutos en el espíritu vamos a hacer cosas que nadie jamás nos ha visto hacer porque en este lugar, en este día el Señor trae algo para usted recíbalo, en este día en este día en... Cuando entramos por esa puerta, el enemigo tuvo que soltarle. El enemigo no lo va a dejar a usted en su casa desempleado, sin hacer nada, deprimido, triste, sin prostrado. Usted está listo para levantar compañías, compañías de éxito, compañías de progreso, va a abrir negocios de millones, porque ahora le toca a usted. Usted ha orado, ahora se apropia, en este día. Nosotros no somos solamente creyentes, usted puede estar en el Espíritu hoy y declararle enemigo todo lo que Dios le está dando en este día, lo que le está hablando. Hoy vienen a suceder grandes cambios y toda aquella persona a quien él le ha dado un talento va a quedar activado para tener negocio, para tener sus compañías, para tener todo lo que el Señor le ha dado. Usted va a obtener el negocio de su sueño, usted va a tener su abundancia en la finanza, en todo por lo que Dios usted le ha estado orando. Una impartición en este día se está dando y usted está a punto de entender que el poder del Espíritu Santo no es temblar, el poder del Espíritu Santo es comenzar cuando comenzamos a batallar y arrebatarle todo lo que el enemigo nos ha querido quitar, no todo lo que nos tiene sostenido el enemigo. Una, en este momento el Espíritu Santo está tocando a cada uno de nosotros no solo somos hablados de lengua en este día vamos a atacar y a arrebatar todo lo que Dios tiene para nosotros vamos a tocar, a tomar a quitar el enemigo todas nuestras bendiciones todo nuestro negocio, nuestra empresa nuestras finanzas él no tiene arte ni parte para tocar ninguna de las bendiciones que mi Dios tiene no puede retenernos ninguna bendición porque son nuestras y se las arrebatamos y se las quitamos en este día todopoderoso porque tenemos un Dios que es el que nos da y que es el que provee hermanos ahora vamos a la palabra basaremos nuestra enseñanza en segunda de reyes 4 1 al 7 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo 
Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos. Vasijas vacías. Entra luego y encérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena con la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas se tuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y le dijo no hay más vasijas entonces se cesó el aceite Vino ella luego y lo contó al borón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de, de lo que queda. Me llama mucho la atención esta historia por una serie de situaciones que aquí se plantean. Podemos advertir lo que dice la palabra que una mujer viuda se encuentra en graves problemas, problemas bastante serios. Una mujer que está endeudada, tan terriblemente endeudada, que le iban a quitar a sus hijos, se iban a cobrar con ellos. Vamos a ubicar esa época, precisamente que es alrededor de los años 895 a.C., en aquellos días, la gente pobre o a los deudores se les permitía pagar sus deudas vendiéndose a sí mismos o vendiendo a sus hijos. Los vendía para ser esclavos. ¡Qué terrible, hermanos! Imagínense. Ahora veamos qué le dice Eliseo a esa mujer. Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo... Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Cuántas veces, hermano, usted dice eso? No sé hacer nada, no tengo nada. ¿Cómo voy a hacer algo si no tengo dinero? No tengo estudios, no soy capaz. Si Dios me ha dado un talento, no sé cuál es. Permíteme contarles algo. Hace poco... Yo estaba hablando con un señor acerca de Dios, los talentos que le ha dado a cada uno de nosotros, su favor y su gracia. El señor incrédulo me dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo y se lo llevaré a términos de fútbol porque es lo que yo conozco. Bien, si una persona quiere jugar fútbol, pero no tiene la estatura necesaria, jamás podré llegar a ninguna parte. A lo que yo le respondí, ¿usted conoce a Leo Messi? Para Dios no hay nada imposible. Una persona puede ser que no tenga las condiciones necesarias, pero para Dios no hay nada imposible. Él da gracia y favor. Sigamos. Él le dice a ella, ¿qué tienes en casa? 
Eso es lo que yo le pregunto a usted en este instante, hermano. ¿Qué tiene usted en su casa para poder actuar? Él no le dijo, vete a orar en lenguas. No le dijo, haz un ayuno de 21 días. Le dijo, vete a tu casa y búscame algo. Hermanos, algo está en su casa que usted pueda hacer. Yo le puedo dar el significado en lo espiritual. Su espíritu es una casa. Y el Señor ha puesto algo en usted que usted pueda hacer, que usted pueda vender. Simplemente tiene que entrar en el Espíritu hasta que el Señor se lo revele. Su dinero, sus millones están dentro de su casa. Usted tiene algo que vender, tiene un negocio que Él le ha dado. Hermanos, cada vez que yo hablo de esto, me toca verdaderamente, porque yo tuve que entender que mi dinero no estaba en casa de mis padres, de mis amigos, ni de la iglesia. Mi dinero está dentro de mí, en el talento que Dios me dio. Eso es lo que yo tengo que vender, eso es lo que yo tengo que producir. Esas son las, las ideas creativas que Dios me ha dado. Dios me, da, me, me ha dado cosas para vender, cosas para desarrollar, me ha dado un negocio, una empresa. Eso es lo que yo tengo en mi casa. ¿Qué tiene usted en su casa, amigo? ¿Qué tiene usted en su casa, hermano? Déjenme explicarle. Que alguno de ustedes, Dios le dio talento para construir, para pintar, para diseñar, para hacer dulce, para hacer postres, para crear páginas web. Y, y, y muchísimas ideas. Y usted, esta falta de dinero, sin embargo, se la pasa orando, ayunando. Pues, levántese de esas rodillas, empiece a pintar, empiece a diseñar, empiece a decorar, empiece a hacer postre, empiece a construir. Apropiese del talento que Dios le ha dado. Todo lo que Dios le ha dado, haga una página web, ofrezca su servicio, diga todo lo que usted hace, ofrezca, venda. Y de allí, hermanos, vendrán sus millones, su sobreabundancia. Usted solo tiene que creer, que creer y desarrollar el talento que Dios le ha dado. Dios no le ha dado a usted pobreza ni escasez. Dios quiere que usted sea próspero, que usted sea, tenga sobreabundancia, que usted reciba todo lo que Él tiene. ¿A quién le estoy hablando? Usted dice a Dios que le dé dinero, que, que le bendiga con finanzas, pero él le dice, hijo, te di un talento, te enseñé a diseñar, te enseñé a construir, te enseñé a hacer páginas web, te enseñé a coser, que tú no has ido a la escuela, no has tenido estudios, pero sabes que te he dado un talento. Eso es lo que usted tiene en su casa. Ahora venda, invierta, haga, produzca. ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Dónde tiene el talento? Siempre que Dios nos visita, nos derrama de su espíritu o comienza en nosotros un fresco avivamiento, el enemigo al enterarse que Dios nos bendijo, vendrá y tratará de robar y destruir todo lo que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios dice claramente que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. ¿Por qué razón Jesús nos advierte de las artimanas del ladrón, del enemigo? Si no es para alertarnos, a que nos anticipemos y a sobreponernos del ataque del enemigo. Todo cristiano verdadero debe saber lo que significa ponerse la armadura de Dios. 
todos nosotros debemos conocer del poder que tenemos en la sangre y en el, en el nombre de Jesucristo aún conociendo esto los hijos de Dios no estamos exentos y experimentamos los ataques del enemigo como resultado de esto muchos sabemos lo que es la muerte de una visión o la tardanza de una promesa o petición lea Daniel ustedes no llegaron a España nadando ustedes no son un pueblo que España le da la oportunidad por misericordia escuche la creatividad que ustedes tienen es enorme, es inmensa, es increíble a usted no lo trajo el hombre, lo trajo Dios para bendecirlo para hacerlo próspero, para tener su negocio, su finanza recíbalo, usted está aquí para bendecir a otros Deuteronomio 8.18 dice Él es el que da poder para hacer riquezas ¿Qué dice riquezas? No dice pobreza, ni escasez Respóndame, es para usted Es para usted, agárrese de esa promesa Agárrese de esa promesa Y te haré próspero Y te bendeciré Alguien aquí debía tener su propio negocio, su compañía de construcción, su salón, su banco, pero el enemigo le ha estado engañando. Usted tiene que declarar en este momento, no más escasez, no más pobreza, no más, no más escasez de ninguna índole. Que suelte sus bendiciones, que su negocio, y le dice al enemigo, suéltalo, por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús yo te digo que ordene, te ordeno que sueltes mi negocio, por el dedo de Jehová retrocede de mis finanzas, de mi llamado, de mi ministerio, suéltalo, ahora mismo, en este mismo momento. Elías le dice, ¿qué tienes? Un poquito de aceite. Algo en este día y en este propio de la palabra, lo que usted piensa que es poquito, es lo que le va a dar a usted millones. Le diré algo, usted está esperando algo grande, pero Dios quiere que usted sepa que en lo poquito que usted tiene, se va a multiplicar. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos la representación de los dos personajes de la Biblia en este momento. Y son, le tenemos a usted, hermanos, que dice, tengo un poquito. Y tenemos la palabra de Dios que tiene poder y dice, declara con tu boca. La Biblia nos dice que la lengua tiene poder. Con nuestras palabras podemos edificar o destruir, sanar bendecir o maldecir dar vida o matar y yo en este momento declaro que usted va a tener su negocio su empresa, su sobreabundancia y que usted va a ser de bendición para otros produzca hermano, arrebate produzca, haga su negocio declare con su boca hágalo, declare todo aquello que usted quiera que desea lograr Escúcheme, veamos lo que el profeta le dice. Ve y véndeme unos cántaros. Oh Dios Todopoderoso, usted está esperando en Dios. 
no lo siga esperando comience a hacer su diseño ya Dios le escuchó empiece a hacer las cosas como las quiere ver empiece a pintarlas en papel póngalas en el internet ponga la visión delante de usted Abacud dice, escribe la visión, hágalo, hágala correr, para que el que la lea corra. Si usted ve la visión, nunca va a dejar de correr hasta obtener el triunfo. Dice, búscate unos cántaros. En otras palabras, antes que usted vea la multiplicación, tiene que preparar la atmósfera para ello. Para aquello que usted cree que va a venir y vendrá. Escriba su negocio, su peluquería, todo aquello que usted quiera hacer, dibuje su catering, su empresa de construcción, sus compañías, créalo, hágalo, debe hacerlo hermano, tenga fe. Es bueno hermanos que ustedes se emocionen con esas cosas, porque la gente puede pensar que ustedes están locos, pero nosotros todos somos locos porque todos tenemos nuestro negocio, porque es Cristo Jesús que nos los da y nos apropiamos de su palabra. Piensen grande, hermano. Todo que el Padre nos da es grande. Salomón pensaba en grande. Todo lo que el hombre logra y todo aquello en lo que falla es el resultado de sus pensamientos. No lo puedo, no lo va a lograr. Unas personas es el producto de su propio, de su pensamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy seguro que llegará usted a la cima si se concentra en llegar allí en usar el talento que Dios le ha dado usted es un hijo de Dios Él quiere lo mejor para usted lo quiere exitoso, lo quiere próspero y que usted hermano sea de bendición para otros porque eso es muy importante que usted sea de bendición para otros todo éxito y pensamiento se hallan detrás de un, de un negocio exitoso dígame hermano ¿qué tiene usted en su casa Crea en grande y se hará grande. Crea, hermano, en que usted lo podrá lograr y lo alcanzará. Todas las cosas le irán sucediendo. El, 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 el éxito depende del tamaño de su creencia y de su fe en Dios. Porque Él dice, Él te hará próspero en bienes. ¿Qué dice? Son sus promesas. Así que piensa en grande, en grandes metas y logrará grandes éxitos. Use el lenguaje de las bienesventuranzas, siempre dichoso, siempre positivo. Use palabras positivas que le, le lleven de optimismo para proyectar planes hacia el futuro. Use palabras de triunfo y todo se les rendirá a sus pies. Conviértese en ganador. Veamos lo que dice Pablo en Primera de Corintios. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjense que la recomendación de Pablo es básica. Si va a hacer algo, gane. Su destino es ganar, triunfar. Diga, yo voy a triunfar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, apropiese de la palabra, promesa del Señor. Y ya que mencionamos a Pablo, hablemos de una mujer de éxito en esa época, llamada Lidia, Hechos 16. ¿Quién era Lidia? Era una mujer de negocios. Vendía tintura. 
y telas finas de púrpura. ¿Qué así, hermanos? Vendía. Esta clase de tela era muy cara debido al costoso procedimiento de teñido. El colorante era raro y caro, ya que se obtenía del, de las púas del caparazón de un molusco, que era muy difícil de conseguir. En Teatira, la ciudad natal de Lidia, inventaron otro método de conseguir el tinte a partir de la raíz de una especie de vegetal. Este tinte era más accesible para la gente trabajadora, aunque seguía siendo muy caro. Esta tinta era uno de los productos más apreciados en el mundo antiguo. Por eso los colores de los reyes y la nobleza eran de color púrpura, para mostrar su clase social. Por lo tanto, Lidia debió ser una mujer rica e influyente, muy conocida en toda la ciudad. Tenía una casa grande y probablemente sirvientes. Lidia era lo que podríamos llamar una mujer de vanguardia, una mujer adelantada a su tiempo, valerosa y exitosa. ¿Creen ustedes, hermano, que en esa época era más fácil ser una persona exitosa de mucho dinero que en esta? ¿Es usted un ejemplo de esa mujer creyente, de fe? ¿Es usted una, una persona como ella, fuerte? Entonces, ¿qué pasa con el talento que, que Dios le dio? ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde está? No es para guardarlo, hermano, es para ejercerlo con la autoridad, arrebatarlo, arrebatarle al enemigo sus bendiciones, su negocio, su finanza, todo cuanto Dios le ha dado. Él no lo puede retener. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para cada cosa. Durante años yo iba a la iglesia en las madrugadas. Sigo orando todas las madrugadas. No podemos bajar la guardia en la oración, hermanos. Debemos orar en todo tiempo. Sin embargo, sentí, pastora, es tiempo que arrebates tus bendiciones. No es solamente orar, hermanos. Tiene que haber una manifestación de aquello por lo cual usted ha orado durante años. Una manifestación de esto. Déjeme decirle, en este día... Que todos los años que usted ha estado orando, el Señor le dice, sus oraciones han sido contestadas, sus oraciones han sido contestadas, sus oraciones han sido contestadas. Reciba que sus oraciones ya fueron contestadas, con un sí y con un amén. El negligente hermano esconde sus talentos y duda en su corazón. Y veamos el caso de Tomás, Juan 20, 27 al 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Hermanos, no se trata de ver como evidencia, sino creer que ya es y tener la disposición en su corazón. Abraham no vio el cordero del sacrificio, pero creyó que Dios lo prohibiría y si tuviese que matar a su hijo, él sabía que Dios lo resucitaría. Él creía en su promesa. Así es su fe, hermano. 
usted cree que Dios le ha dado un talento entonces ¿por qué no lo usa? se ha dejado usted robar por la vergüenza está negando su talento y no lo usa para bendecir y ser bendecido nadie sabe que Dios puso una pasión en usted para predicar el evangelio nadie sabe que Dios puso en usted una pasión para pintar para, para decorar, para organizar, para construir, para dar a los pobres está negando que Dios le hizo un buen orador, un buen predicador usted negando su talento al esconder su talento de tal manera que usted vive como pobre siendo que usted puede ayudar a tantas personas en el reino no se deje hermano robar por el enemigo por la vergüenza no hermano la manera de avanzar en el reino es trabajando su talento no enfocándose en lo malo, en las limitaciones, los violentos, lo toman por la fuerza. Y nos dará sobreabundantemente.